0: 嗨，你好，我是能接。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《自由时事》。今天呢，我们在节目当中，我们要来聊的是关于类风湿关节炎，究竟这个病症要如何的去预防，还有后面的治疗的部分的话，也是我们今天要一起来关心的一个议题啊、哦。那我们首先来看到说，世界卫生组织 （WHO） 的这个数据就显示说呢，全球的类风湿关节炎的这个患者的人数已经是超过5亿人了。那么随着年龄的增长呢，这个患病率呢也会逐步的增加。那么根据马来西亚关节炎基金会的统计呢，每一千人就有5人患有类风湿关节炎。那这个其实这个数字这样子看起来，很像还是蛮高的。啊，那大部分的这个类风湿关节炎呢，是从二十岁就开始了。那最常见的是在三十岁到五十岁之间，而且我们发现说，有大部分的类风湿关节炎，呃、根据这个报告里头，他是说是以女性为居多的。那患有类风湿关节炎最常见的这个症状呢，就包括是起床的时候会觉得身体僵硬啦，反复的关节疼痛，还有关节变形等等。这些都是类风湿关节炎非常常见的一些症状。那么很多的类风湿关节炎呢，其实它都是跟人体老化是有相当的关联的。那我们必须要去关注到的另外一件事情，就是说，其实类风湿关节炎它并不只是某个群体啊，比如说只是老年人会遇到的一个病症。其实呢，这几年我们也看到年轻人也有相关类风湿关节炎的问题啊。那么，其实呢，我们今天就非常高兴就邀请到了马。大的专科中心风湿病与内科顾问郑盈秋医师呢，跟我们一起来聊聊这个类风湿关节炎这样子的一个病症。郑医师，欢迎你
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是郑盈秋医生，是来自马大专科医药中心。那今天我们就来聊聊风湿与关节炎。刚才主呃主持人说了嘛，类风湿关节炎是之前备受忽略的一个情况，现在呃明显的大众对这个病症有更多的认知。在我们进入正题之间，或许我先帮大家理清风湿与关节炎之间。的关系吧，嗯，或许很多大众都会认为风湿嘛，不就是一个老人病，就是一个身体的退化导致腰酸腿疼的一种情况。其实，在西医来说，风湿这一个词汇呢，它并不能指向特定的一个疾病，它只是一个免疫系统的混乱而导致各种疑难杂症的一个统称，或者说风湿。并不等于关节炎，他们并不能画上等号。当然，很多人会听过很多以风湿画上挂钩的一些呃疾病，例如我们的类风湿关节炎啊，我们常见的、常听说的风湿病啊，软组织风湿症啊，等等等。但它们其实都是属于不同的疾病。
0: 嗯，是，所以其实郑医师今天呢，一一开始的时候就赶快来跟我们科普了一下，其实风湿跟关节炎它未必是可以就是画上等号的，对，對它是两种不一样的疾病啊、哦。那么其实我们今天要探讨的这个主题，类风湿关节炎，可能就是因为这个名称，所以让大家就觉得说，哦，风湿可能就是关节炎，关节炎就是风湿。但今天医生跟我们说的就不是啊。那其实究竟是什么样子的一个因素，或者是可能是生活形态吗？或者是饮食吗，还是怎么样子的原因，让患者他是比较容易患上类风湿关节炎的
1: ？嗯，在我们聊这些风险因素之前，或许我先科普一下大家，什么是类风湿关节炎这个疾病？好、嗯，基本上关节炎是一个统称，顾名思义，关节炎就是我们的骨关节发炎，发生炎症。那大致上呢，我们可以把关节炎这一个情况分化为两个主要的部分。第一种是那种退化性的关节炎，这一类型的关节炎就是可能广为大众所知的，因为年龄的老化、骨骼的退化和常年累积的磨损而导致的关节炎。那类风式关节炎呢，是属于另外一个组别的关节炎，它们属于炎症性关节炎这一类型的炎症性关节炎呢，大致上都与我们自身免疫系统是有很大的关联的，它并不是因为损坏而退化导致的一种关节炎。它是一个我们自身免疫系统错乱，而导致我们的身体误把我们的关节内膜当成是外来的一个侵害物，而开始产生一系列的抗体，开始攻击我们的关节滑膜，而导致它的发炎，进而引发的这一些关节炎症。所以刚才主持人也提了嘛，它是其实算蛮普遍的，在一千人当中就会有五人患上关节炎，在之前或或或许大众对他并没有这么的了 解， 因此通过我们马来西亚的统计显 示， 只有五十八千的病人从症状的开始到确 诊， 能够在一年里面被确诊为类风湿关节炎。那当 然， 刚才也提 了， 它影响了我们比较年轻一代的群 体， 所以这是非常重要 的， 我们要对这个类风湿关节炎的认知。嗯
0: ，那其实呃，医师，你刚刚有提到说确诊啊，就是我们要如何知道说自己已经患上了类风式关节炎？因为像我在可能三十几岁的时候啊，我就觉得哎、欸，这个膝盖就开始觉得有一点卡卡的，但是去照 X 光之后呢，又发现哎、欸，我的骨头又没有什么样子的问题啊。然后检查来检查去，可能也没有检查出什么问题，但就是觉得不太舒服。所以，其实关节的疾病，或者是啊这种骨头的疾病，我们要用怎样的方式去确定说我们究竟是不是患上了类风湿关节炎
1: ？呃，刚才提的嘛，有一些风险因素，例如说有一些人有家族病史，那这就是其中的一个风险。抽烟本身也也是一个风险，肥胖也是一个风险。那其他的就是不可控的因素嘛，就是年龄和性别比较倾向于女性。那关节炎，它与我们损伤的关节炎会有一些的不同。之前呃提过，它的症状是反复性的疼痛，就是说它每隔几个月就会发作一次。那通常呢，类风湿关节炎或者是炎症性关节炎的关节疼痛，它与那些损伤的不同在于，当你行动过后，其实你的关节疼痛会比较舒缓、嗯。那一种退化性的关节炎或损伤性的关节炎。在你运动后或一些活动过后，它会显得更为严重。而且，呃，炎症的关节炎大致上呢，在早晨清晨起床的时候，他们会更为疼痛，而且会有早晨僵硬的情况出现。那僵硬的情况呢，通常会呃长达三十分钟到一个小时左右，才能慢慢的舒缓。在你进行一些活动之后，所以这些都是我们能够用来区别于退化性关节炎以及炎症关节炎的不同，当然在医学上，嗯、我们需要很全面的呃病因病史的询问，然后来确定病患的症状。当然，哪一个关节被影响，也是一个很重要协助我们确诊呃类风湿关节炎的因素。通常它都影响于那些比较小的关节，例如我们的手指嘛。我们手指有两个关节，所以在倾向于呃掌边的那一个小关节，它比较少影响那一些大关节，如我们的膝关节之类的。当然也能够通过血液的检查，通过我们有一些之前讲过了，它是因为抗体的产生而导致的炎症，所以有一定的抗体。相信很多听众朋友会听过类风湿因子，我们叫做 rheumatoid factors， 或者更一个更准确的抗体，我们叫做 n d c c b 这些都是一些血液上我们能够用来协助我们确诊类风湿关节炎的 d e s t 那影像方面，我们也能够通过 X ray 在内影响的关节，呃，来协助我们。如果病患比较长期的被这个关节影响才来寻找呃就医的话，那通过 X 光我们可以看到关节的附近的骨骼以及肌腱会受到侵蚀。所以这一些都是一些能够协助我们帮助呃来确诊类风湿关节炎的一些呃能够做的东西。是
0: 那那郑医师，如果我怀疑我自己有类风湿关节炎的话，那我应该要去看哪一科呢？因为大家可能遇到身体疼痛的时候，要么就去找中医啊，这是华人的一个习惯；，要不然就去找骨科。其实我们应该寻求哪一个科室的这个医生来寻求协助呢？嗯
1: ，其实如果。你确切的怀疑自己患有类风湿关节炎，基本上普通的家庭医生他们能够协助提前做一些血液上的检查。如果说有以上种种的因素指向于类风湿关节炎呢，那真正来医治类风湿关节炎就是我们这一个风湿病的专科医生啊， oh, okay. 因为他的治疗呃会使用到很多比较呃。先进或者是有一些药物的使用，需要很密切的观察，在整个治疗过程当中
0: 。了解，好，那既然郑医师你聊到了治疗，我们就好好的谈一下，究竟这个有没有的医啊，有没有的治啊？它是能够被根治的吗？因为我们也最近在脸书上面看到很多广告，上面有人讲说，哇，这个是可以根治你的风湿疼痛，真的有可以根治的药物吗？
1: 呀、yeah, ，对于类风湿呃关节炎这个病症，其实对很多人来说，我会说是一个迷失。其实它是一个不能断根的病症，但不用担心，我们能够很完全的、很好的控制它。就是在你被完全很好的控制下呢，其实呃患有类风湿病症的这一个病人呢，他们和正常人是没有分别的。我们有快速的治疗法，就是说，在那个类风湿关节炎很活跃的时候，就是那个急性炎症的时候，我们可以使用一些呃消炎啊、止痛药之类的药物来减轻那一个疼痛跟炎症。当然，最常见的或许大家也常常听到的就是类固醇啦、啊。类固醇能够很快速地减轻我们身体的任何炎症，也包括类风湿关节炎。当然，以上这两种药物呢，都属于治标不治本的早期的药物，因为我们要快速的压制那个炎症。延长的炎症对我们的关节是不好的，它会导致我们关节的损伤、反复或者是延长性的炎症。这就是这两个药物的作用，所以我们。不会鼓励病人擅自长期的使用这两种药物，需要在医生的观察下，因为我们会很快速的调低这些药的剂量，以避免其他药物副作用的发生。嗯
0: 嗯，那其实类固醇药物如果是使用过量的话，它会有什么样子的副作用呢？医、嗯、师
1: ，类固醇如果我们长期使用的话，它能够导致很多的副作用，例如骨骼疏松症啊、白内障啊、糖尿病啊、我们的皮肤变得稀薄之类的，所以我们都不鼓励病患长期的服用类固醇
0: 。了解。好，那其实啊，郑医师，现在我们看到这个类风湿关节炎呢，很像。年轻人啊！他也有这样子状况，就像我刚刚讲的啊、嗯嗯，我其实三十几岁的时候，有次在香港开始爬那个地铁楼梯的时候，我就觉得，哎、欸，我的膝盖开始觉得好、啊，或关节觉得有点怪怪的啊。那后来，其实我身边也有一些朋友在很年轻的时候，他们也确诊这个类风湿关节炎。为什么现在有越来越年轻的年轻人也患上类风湿关节炎呢
1: ？呃，我会说不是因为最近这几年财富人间很多年轻人怪怪、哦，一直以来都是这样。其实一直自来都是这样的。我认为这个情况的发生是现在的大众对这一个疾病有开始更多的认知。以前或许人们会觉得啊，你这么年轻，关节痛没什么的啦，这也是一个老人病，所以就没有继续去寻求就医。所以我会认为这是因为我们也在广泛的宣传这个疾病。就是希望大众能够认知这个疾病，能够及早就医，因为越早的确诊以及治疗，就能够避免之后的所有的并发症的发生或减轻它发生的几率
0: 。嗯，那其实目前呢、哦，我们已知的这种治疗啊、呃、类风湿关节炎的方案，其实有多少类型呢？那有没有一个特别有效的类型，还是说因人而异
1: ？OK。之前我们讲过的那个类固醇之类的是快速的制止炎症，当然长期的治疗就要治本嘛，那就是我们免疫系统的治疗。我们有一些药物呢，其实是能够协助控制我们的免疫系统，以避免这一个类风湿关节炎的延伸以及呃继续的恶化。我们有一些是疾病调节性的抗风湿药物，或者是可能。大众会比较常听说的，我们叫做 DMAs， 就是一些药物。For example， 就是说 m e t a l t r e x a t e sulfasalazine， 这些是那些药物的名称。或许有一些患有类风湿关节炎的听众对他们会比较熟悉。它就是用来控制我们的免疫系统的药物嘛，嗯，笼统的来说。那在这几年医药的发展下，也也有很多新药的出现。我们开始使用一些生物药剂。在英文，我们叫做 biologics， 或者是。靶向的合成 Dimas， 这些都是比较新的药物，我们可以使用的。在这些药物之中呢，有口服的，也有静脉注射的，或者是皮下注射的。总的来说，他们就是协助我们压制我们的免疫系统，然后制止炎症的发生，进而导致关节的损害。这是一个笼统的治疗方案。那每一个病患，其实我们都会很个性化的为每一个病患制定他们的疗。疗程并不是一种药能治百种人的，所以有些人可能对某一些药的反应会显得比较明显、比较好，所以监中需要很密切的观察，不止观察药物的副作用，我们也观察病人对那药物的反应是否有效。所以每三到六个月，我们就是进行一些测试，然后再进而调适。有时候我们可以把好几种药物联合在一起治疗。啊，所以这一个治疗的方案通常都是因人而异，比较个性化的一种治疗方法。
0: 了解。那么，其实，在治疗的过程当中，郑医师有没有什么在生活形态上面，或者在饮食上面，啊、呃，病患要特别需要去注意的呢？嗯
1: ，那如果说以西医以及科学来说，其实饮食上并没有太大的影响，并没有任何明显的证据证明饮食会影响这关节炎。但到目前为止，类风湿关节炎的病因其实我们还没有一个很确切的答案，所以有一些是因与环境有关、细菌有关、抽烟嘛，之前讲过了。那我们会建议病患有一种正常的生活方式，例如适当的运动啦、健康的饮食习惯、呃、嗯、足够的睡眠，以及尽量不要让自己太过。压力，因为睡眠的缺乏以及压力也是会影响我们免疫系统变化的一些因素。嗯，那其他的其实只要把这一个类风湿关节炎和那个炎症得到很好的控制下，他们和正常人是没有分别的，是完完全全可以过着正常人的生活的
0: 是。郑医师，你刚才有提到关于抽烟啊、嗯，现在很多人说，那我就不抽传统的烟，我就抽电子烟而已，会有比较好吗？
1: 嗯，目前为止，如果以科学的角度来说，我们没有很准确的呃证据来说，但笼统来说，抽烟不无论是传统的烟或者是电子烟，相信对我们的身体都是有一定的害处的，不止于类风湿关节炎。嗯，至于呃类风湿关节炎来说呢，我们有一些呃证据证明，吸烟其实是一个可以引发类风湿关节炎一个很重要的因素。
0: 了解，嗯，好，郑医师，其实我们在遇到身体疼痛的时候，我相信其实马来西亚人都有一个习惯，就是马上先去药剂行，而不是先去找医师啊、哦。那可能遇到了关节疼痛啊，或身体疼痛的时候，特别是关节疼痛啦，可能大家就会想说。去补钙 啦， 或者是去找 glucose 面来吃 啦， 等等。其实这个做法正确 吗？ 医 生， 你会建议这么做 吗？
1: 嗯， 我不会建议这么 做， 因为当你身体对你发出一些讯息的时 候， 它给你一些疼痛的讯 息， 表示就是有一些变化的化身。所以最应该做的是去找医师、医生来诊 断， 到底是什么原因导致你的关节疼痛。而不是擅自的补钙啊之类的，那补钙这这些做法到底有没有用？其实我我们也不是能够很确切的确定。那我会鼓励病患如果有任何的病症，当你身体开始对你发出信息的时候，我们要正视它，我们要去找正确的管道来确诊，然后之后才能够。对症下药，像类风湿关节炎这个病症呢，如果我们没有及早确诊，我们就呃让它继续的发展下去，它是能够导致很严重的后果的，它能够导致我们的关节形成畸形啦、啊，甚至有些病人因为延迟的治疗而导致终身残疾。可想，一个年轻人如果呃到最后以关节呃畸形啦、啊、终身残疾的情况发生是，那是一个很不好的影响。
0: 嗯，我我记得我当初在开始有这个呃关节疼痛的时候呢，哦、呃，在台湾去看医生，然后我去看的是复健科哦，之后呢就马上给我做一些呃复健的治疗，比如说热敷啦、电疗啦等等。那事后就觉得 A 关节的这个疼痛有舒缓了，但是不久之后他又回来了，就很像要持续的去做复健啊、哦。其实我们在治疗这个类风湿关节炎的时候，是不是真的是需要做所谓的？附件呢？
1: 嗯，其实附件与职业治疗也是类风湿关节炎的一个治疗方法，但在我们谈这个治疗方法之前，我们必须要找到那一个确诊的病症先。嗯，当然附件啊，这些物理治疗能够帮助病患减轻一些疼痛的症状啦，帮他们恢复那一个关节的功能。因为有些病患延迟了治疗嘛，他们开始有一些关节上的畸形之。类的情况发生，就需要靠这些附件来尽量帮他们恢复到之前能够进行日常生活的活动。那职业治疗方面呢？他们会有一些器具或者是器材来协助那些关节严重畸形的病患应付他们的日常生活。因为当到了哪一个程度的时候，其实呃我们也没有办法令那一个已经畸形或者是变化的关节恢复到原本正常的情况。嗯，所以就只能靠这些来舒缓病患的症状或者是情况。
0: 对，那郑医师是不是如果说这个关节已经畸形，或者是已经是变形了，那是不是真的就是要做这个膝关节的替换手术了呢？嗯
1: ，这一个嘛，通常呢到的很严重的一个程度，例如膝关节来说，其实那时它就会演变成那一个。骨关节炎就是我们的 osteoarthritis， 那它主要的原因就是反复的炎症而导致我们关节的呃损害而引发的情况。那如果到了很严重的情况，当我们的关节空间非常的狭小的时候呢，那我们就会建议做手术来舒缓那个疼痛和尽量帮助病患恢复他们的日常生活活动。那是最后一个呃解决方案了
0: 。是，这一。是我今天跟你聊了之后，我发现以前我去看的医生，我去看的科室，很像都不太正确。<笑>应该要早点认识你才对。是，那刚刚我们其实有说到一些症状啦、嗯，啊。那现在可能在节目最后再给大家提个醒，就是如果你在身体上面只要是发出了一个怎样子的警讯，可能就要去找类风湿关节的这个症状或者这个病症的这个专科来进行治疗。
1: 嗯，通常就要看是什么症状。如果是跟关节啊这一些风湿有关系的，第一个步骤或许你可以找那一些家庭医生，因为他们就能协助判断是否这一次倾向于类风湿关节炎之类的病症。可能他们能够先提前的做一些血液上的检查。所以，如果我们强烈的怀疑这是类风湿关节炎，当然最后就要 refer 给我们这个类风湿关节炎。关节炎的专科医生，那在马来西亚，其实这一类风湿关节炎的 ，I mean， 类风湿病的专科医生，其实也不是每一个医院都有的、okay. 啊。所以最初的第一步，或许是呃比较容易呃得到咨询的，就是我们家庭医生之后。当他们觉得这比较像一类风湿，那他们就会转 refer 给风湿病的专科医生
0: 。了解是那其实大家对于风湿啊，都会有一个迷思，就是说尽量不要碰水啊。老人家以前都有这样子的一种观念嘛。嗯、那那这个观念正确吗？我是不是说啊、哦，我患上类风湿关节炎，那最好就不要去游泳
1: 啊？其实并不是的。类风湿关节炎，或者是很多的炎症关节炎，例如直椎性关节炎之类的病症，我们都会鼓励病患去做些比较轻微的运动，比较不伤关节的运动。其实游泳就是一个很好的一运动，对于任何关节炎的病患，就算是骨关节炎，因为我们水力嘛，有那个浮力的协助、嗯，所以相对而说，对我们关节产生的压力就没你去跑步啊、跳啊。之类的来得更重要
0: 。是，谢谢郑医师在今天节目最后给我们解除了这样子的迷思啊、哦！大家如果真的是有类风湿关节炎，然后又不敢下水去游泳的话啊、哦，可能这个就是一个得不偿失的一件事情啊！好，今天非常谢谢郑医师来到节目当中，最后还有什么要跟我们补充的吗？啊
1: 、呃，我只想告诉大众说，我们要常常聆听我们自己身体发出的讯号，及时就医，面对它，不要躲避它，因为那会导致更严重。的。的后果，类风湿关节炎就是一个很好的例子，因为我们的确看到有不少病患，他们为了。避免被确诊或种种的因素延误了治疗，而导致呃骨骼畸形、终身残疾，这是一个得不偿失的后果。所以，呃，类风湿关节炎听起来很可怕，可是并非如此。只要及早确诊、及早的治疗，它完完全全是能够受到控制，你能够过着和一般人完全一样的生活的
0: 。好的，今天非常感谢马大专科医药中心风湿与类。特顾问郑银秋医生来到我们的自由实施，谢谢你，
1: 谢谢大家。
0: 自由实施是 B F n 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C N I G A N D M Y B F n 的网站，以及手机用程式，以及到各大播客平台都可以收听到我们的节目。我们下次见。